0: Und herzlich willkommen zu Buchstäblich, dem Podcast für Literatur und Kultur. Letzte Woche habe ich eine Folge über George Orwells 1984 gemacht. Und ich habe da schon erwähnt, dass ich gerne eine eigene Folge zum Thema Newspeak machen will. Auf Deutsch heißt das Neuspreche, aber ich finde das klingt ziemlich schier. Deshalb auch diese Woche werde ich einfach... Die englischen Begriffe verwenden, die im Buch vorkommen, weil ich es eben auf Englisch gelesen habe und es sich wahnsinnig komisch anhört, diese Begriffe auf Deutsch zu sagen. Genau, und ich habe einfach so viel zu sagen zu dieser Sprache, dieser erfundenen Sprache, dass ich eine eigene Folge dazu machen wollte. Wenn ihr aber die Folge von letzter Woche noch nicht gehört habt, wäre es vielleicht gut, wenn ihr euch die schnell davor anhört, damit ihr auch wirklich versteht, worum es geht. Also Winston Smith arbeitet ja im Records Department und verändert eben die Medien, verändert eigentlich die Vergangenheit. Darüber habe ich recht lang gesprochen letzte Woche in der Folge. Und in diesem gleichen Ministeri Ministerium, in dem Ministry of Truth, gibt es eben auch eine Abteilung, die extra für eine neu erfundene Sprache da ist. Und zwar ist diese Sprache Newspeak. Es gibt dann eben... In dieser Welt von 1984 die Unterscheidung zwischen Oldspeak und Newspeak. Oldspeak ist einfach das normale Englisch, das wir auch kennen. Und Newspeak ist eigentlich eine Zusammensetzung aus vielen Kürzeln. Und das Ziel der Partei ist, den Wortschatz dieser Sprache immer mehr zu verkleinern. Normalerweise will man ja, dass sich eine Sprache ausbreitet, also sich eine Sprache erweitert und entwickelt. Aber in diesem Fall wollen sie wirklich, dass es immer weniger und weniger Wörter gibt. Warum wollen sie das? Einerseits gibt es in der Welt so etwas wie Kunst nicht. Wozu braucht man also unnötige Synonyme, die eh alle das gleiche bedeuten? Das ist der eine Grund für die Partei. Dann gegenteilige Wörter finden sie auch recht unnötig, weil man da ja einfach eine Vorsilbe davor setzen können, könnte die quasi ein ganzes Wort ersetzt. Das System ist also einfach so, vor allem bei Adjektiven jetzt zum Beispiel, du hast nicht gut und schlecht als Gegenteil, sondern du hast einfach good und bad wäre dann ungood und better oder very good wäre dann plus good und excellent oder brilliant wäre dann double plus good. So funktioniert eben das System mit den gegenteiligen Wörtern, die wegfallen. Und dann andere, also Nomen, setzen sich meistens aus Abkürzungen von verschiedenen Wörtern zusammen. Zum Beispiel die Partei heißt INGSOC. Das ist ein Newspeak-Wort, das sich zusammensetzt aus den Wörtern English und Socialism. Also darüber habe ich letzte Woche auch ein bisschen geredet. Das ist natürlich ein Widerspruch. Die sind natürlich absolut nicht sozialistisch, aber nennt sich eben die Partei English Socialism, eben kurz INGSOG. Dann gibt es ein Wort, das ich besonders interessant finde in Newspeak, das heißt Double Think. Darüber habe ich auch schon ein bisschen geredet. Im Buch kommt es so vor, dass ähm, äh O'Brien dem Winston im Ministry of Love eine Anzahl an Fingern zeigt und ihn fragt, wie viele Finger er zeigt. Und ich kann mich jetzt nicht genau erinnern, wie viele das jetzt waren, aber sagen wir jetzt einfach mal, er zeigt drei Finger und Winston sagt, es sind drei Finger. Und dann sagt O'Brien, okay, die Partei sagt jetzt aber, ich zeige vier Finger, obwohl er immer noch drei zeigt. Und Double Think funktioniert dann quasi so, dass man eigentlich der Partei blind folgt. Sobald sie etwas sagt, lernt man quasi, alles das, was man davor über dieses Ding wusste, zu vergessen, das Neue zu glauben und auch zu vergessen, dass man das andere vergessen hat, sodass man das komplett verdrängen kann. Und das ist anscheinend wirklich eine Technik, die die Leute dort lernen können. Und ähnlich ist auch das Wort Black-White. Da geht es eigentlich, das ist ein sehr, sehr ähnliches Prinzip, aber es geht Grunde darum, dass man akzeptiert, dass etwas, das quasi zuerst schwarz war, jetzt weiß ist. Oder im Buch gibt es eben zum Beispiel diese Kriege mit den anderen Superstates und einmal sind sie im Krieg gegen East Asia und einmal gegen Eurasia und das ändert sich von einem Tag auf den anderen und all die Menschen müssen akzeptieren, dass es immer so war. Das finde ich sehr interessant, wie das auch sprachlich umgesetzt wird. Warum will jetzt diese Partei diese Sprache so unbedingt zu so fördern und warum möchte sie unbedingt, dass die weiterentwickelt wird, beziehungsweise halt verkleinert wird eigentlich der Wortschatz und vereinfacht wird? Ich würde sagen, die Partei erkennt einfach total die Macht der Sprache. Mit Sprache kann man so viel manipulieren und so viel Gedanken steuern und es ist einfach eins der, eine der mächtigsten Waffen der Menschheit. Die Partei will eben wirklich Leute dazu bringen, nur noch diese Sprache zu sprechen. Also ihr Ziel ist es, die Sprache so zu perfektionieren, dass dann Kommunikation, die notwendig ist, nur in dieser Sprache funktioniert und das Oldspeak komplett verbannt wird. Und das wollen sie, weil sie ja eben den Wortschatz verkleinern wollen. Und dadurch ist ihr Ziel, eigentlich die Gedanken der Menschen zu verringern. Sie wollen also, dass die Leute auch nur noch auf Newspeak denken, was natürlich dann nach einigen Generationen noch der Fall sein würde, wenn man diese Sprache wirklich umstellt und nach und nach die Leute immer mehr auf Newspeak sprechen und dann neue Kinder geboren werden, die nur noch mit Newspeak aufwachsen. Natürlich denken sie nur noch auf Newspeak. Wenn es dann nicht genug Wörter gibt können sie auch nicht so viel denken. Denkt sich die Partei, das ist der Hintergedanke, sie wollen also, dass sie nicht genug Worte haben, um etwas gegen die Partei zu denken und im Endeffekt zu sagen. Es ist natürlich die Frage, ob das funktioniert, ob Oldspeak nicht doch erhalten bleibt, zumindest in bestimmten Kreisen, ob die Leute nicht sonst einfach neue Wörter erfinden für sich selbst. Und ja, ich finde, das sind schon legitime Fragen, die man sich da stellen kann. Keine Ahnung, ob das wirklich funktionieren würde. Aber man darf nicht vergessen, diese Partei hat sehr, sehr effektive Gehirnwäschemethoden. Sie verbessern ihre Techniken, um Thoughtcrime eben zu finden, ständig. Also ich glaube, es wäre schon mal sehr schwierig, neue Wörter zu verbreiten. Und generell durch diese Gehirnwäsche können sie die Leute, glaube ich, zu echt viel bringen, was man sonst nicht von, einem normalen, von einer normal denkenden Person erwarten würde. Also ich glaube, dass Newspeak eben wirklich eine recht gefährliche Methode ist, dieser Regierung, um die Leute zu kontrollieren. Und was ich auch spannend finde, ist, wie Newspeak und die Entwicklung unserer Sprachen heutzutage eigentlich zusammenhängen. Grundsätzlich besteht Newspeak aus Abkürzungen und auch bei uns werden Abkürzungen immer populärer, einfach weil es schneller geht. Vor allem, wenn man eben schnell was aufschreiben will oder schnell eine Nachricht schreiben will und nicht so viel Zeit hat. Natürlich schreibt man nicht zum Beispiel aus. Aber grundsätzlich gehen dann natürlich teilweise Teile von Worten fast verloren. Und auch Synonyme gehen ein bisschen verloren, finde ich. Gerade so ältere Ausdrücke, die man einfach im Alltag nicht so oft benutzt, kennt man teilweise dann gar nicht mehr. Die kommen einfach nicht mehr vor und wenn man dann ein älteres Buch liest, weiß man gar nicht, was das heißen soll. Einfach, weil niemand sich darum kümmert, diese Wörter einem beizubringen, weil sie einfach jetzt keinen wirklichen praktischen Nutzen haben, außer dass man Kunst besser versteht. Was für mich schon ein guter Nutzen ist, aber natürlich wirst du, wenn du deine Sprache lernst, zuerst die Dinge lerne, die wirklich für die alltägliche Verständigung wichtig sind. Und grundsätzlich wird Sprache auch immer mehr vereinheitlicht. Also Dialekte gibt es auch immer weniger, einfach weil auch durch die Medien ganz viel vereinheitlicht wird, auch das Österreichisch geht ja auch immer ein bisschen mehr verloren, weil einfach so viele Medien aus Deutschland kommen. Und ich sage nicht, dass es grundsätzlich schlecht ist, dass es deutsche Medien gibt, die, die man hier konsumieren kann, aber... Es ist schon einfach sehr dominant. Und die, die Sprache ist dann also dieses Hochdeutsche ist dann sehr dominant. Und dadurch fangen auch immer mehr jüngere Leute an, weniger österreichische Begriffe zu kennen. Und grundsätzlich hat man dann natürlich auch Anglizismen. Ich persönlich finde Anglizismen überhaupt nicht schlimm. Ich sehe das alles als eine Entwicklung der Sprache. In die Richtung geht es eben. Aber es ist eben halt wirklich so, das kann man nicht leugnen, dass es für manche ähm, Englisch, also für manche Englizismen einfach kein deutsches Äquivalent gibt. Also wo man wirklich ein Wort erfinden müsste, was dann meistens total äh, dumm ist oder unnötig ist, weil sich jeder schon an halt das Englische gewöhnt hat. Also es ist ein bisschen ähnlich wie mit den Dialekten. Man hat einfach so viele englischsprachige Medien, dass man, wenn man dann ein Wort nicht hat auf Deutsch, einfach das Englische nimmt. Und das grundsätzlich finde ich, dass es einfach eine Vermischung der Kulturen ist. Und das mag ich eigentlich sogar. Nun darf es, glaube ich, nicht zu weit gehen. Also ich glaube, man muss schon aufpassen, dass, dass man sich eben noch gut genug ausdrucken kann auf Deutsch. Aber da mache ich mir eigentlich absolut keine Sorgen. Aber man sieht, es gibt, es gibt schon Parallelen. Ich finde gerade mit den, mit den Abkürzungen und den Synonymen und älteren, schönen Begriffen, das schöne Deutsch, was Goethe und Schiller geschrieben haben, zum Beispiel, gibt es einfach nicht mehr. Es gibt ja auch kein Shakespeare-Englisch mehr im normalen Sprachgebrauch. Und es ist schon gut so, dass sich das so entwickelt hat, glaube ich. Aber es ist schade, dass es so wenige Leute nur noch verstehen oder sich auch so wenige Leute nur noch damit auseinandersetzen. Das heißt, es ist ein bisschen eine andere Entwicklung, weil das jetzt nicht von einer Instanz quasi gefordert wird, dass das so ist oder gelenkt wird, aber die Entwicklung ist trotzdem eine ähnliche und das finde ich recht interessant. Ja, das waren jetzt mal so die wichtigsten Gedanken, die ich zu diesem Thema hatte. Ich finde das wirklich interessant, auch wie eine Sprache eben entsteht und wie man an dieser Sprache arbeitet und wie man eben von einer anderen Sprache ausgeht, um eine neue zu formen. Finde ich wirklich interessant und das ist in dem Buch echt gut dargestellt, finde ich. Das heißt, ich kann meine Aufforderung nur noch mal wiederholen: bitte lest dieses Buch. Es ist wirklich gut. Ja, und vielleicht fandet ihr das ja auch interessant. Und wir hören uns nächste Woche. Ciao.